0: Hallo, Sie hören den Plan W Podcast. Ich bin Lea Hampel. Willkommen zur heutigen Folge. Die USA versus Nordkorea, Merkel versus Seehofer, die EU versus Großbritannien, Mieter versus Vermieter, Radfahrer versus Autofahrer. An Konflikten mangelt es derzeit nun wirklich nicht. Da mag sich so manch eine schlicht mehr Harmonie, mehr Kompromiss und nicht weniger als den Weltfrieden wünschen. Aber eine Frau sagt, wir sollten streiten. Und zwar viel öfter, länger und ausführlicher. Sie heißt Meredith Half. Sie ist eine Kollegin von mir in der Süddeutschen Zeitung. Und vor kurzem ist ein Buch von ihr erschienen, wo sie genau das fordert. Streit. Das kleine Werk ist gelb, hat einen gefährlich aussehenden schwarzen Pfeil auf der Titelseite. Und hinter dem Wort Streit steht nicht nur ein Ausrufezeichen. Darunter ist geschrieben, damit man sich ganz sicher sein kann, in welche Richtung es geht, eine Aufforderung. Gerade weil Streit ja per se als nichts Gutes gilt, habe ich Meredith Half getroffen, um herauszufinden, wie unterscheidet sich Streit im Büro von dem zu Hause? Ist er einfacher oder komplizierter? Und wie lösen wir ihn? Als erstes wollte ich von Meredith wissen, wann hatte sie den ersten richtigen Bürostreit ihres Lebens? Und worum ging der? Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe noch nie
1: einen richtigen Bürostreit gehabt. Das hat verschiedene Gründe. Der erste ist, dass ich die meiste Zeit meines Berufslebens als Freiberuflerin gearbeitet habe. Ich war auch in Büros mit anderen Menschen, hatte aber dann immer die Möglichkeit, wenn ich mich da zu sehr unter Druck oder genervt gefühlt habe oder so, mich in irgendeiner Form zurückzuziehen und den Konflikt nicht auszutragen. Und diese Möglichkeit habe ich in meinem Berufsleben wahrscheinlich zu oft genutzt. Der zweite Grund ist, dass wenn ich irgendwo festgearbeitet habe, das meistens in Bürosituationen war, in denen ich in einem Großraum gearbeitet habe, wo eigentlich immer Publikum ist, wenn man eine auffälligere Interaktion hat. Und der dritte Grund ist, glaube ich, und der hängt wiederum mit dem Ersten zusammen, mit dem Freiberuflichsein, dass ich in meinem Leben sehr selten, so gearbeitet habe, dass ich mich wirklich sicher genug gefühlt habe in meiner Position und verankert genug in einem Team, um praktisch den Streit mit einem mir irgendwie höher gestellten Kollegen, den ich schon ab und an gerne gehabt hätte, den dann wirklich zu riskieren. Das heißt aber, es gab Sachen, die dich aufgeregt haben, du hast sie aber dann doch nicht angesprochen. Also ich würde ja schon immer trennen zwischen einer fachlichen oder einer, einer inhaltlichen Diskussion, wo es dann einfach darum geht, keine Ahnung, man diskutiert, was will man für einen Text zu dem und dem Thema machen oder so. Und dann ist man sich völlig unterschiedlicher Meinung. Das ist für mich aber kein Streit, weil da geht es nicht so wahnsinnig dann um einen selber. Streit ist für mich immer diese Mischung aus, es kann schon um ein Sachthema gehen, aber es, es hat schon immer die Komponente, dass man sich in irgendeiner Form persönlich gemeint fühlt dann irgendwie von dem Konflikt und dass man einen Teil von sich mit einbringen muss. Das ist auch oft ja in beruflichen Fragen der Fall, aber ich habe immer, wenn es ums Inhaltliche oder wie macht man das oder ist das gut oder ist das nicht gut, das habe ich immer angesprochen. Aber wenn es um mich selber ging, hatte ich oft ein Problem und tatsächlich muss ich sagen, dass ich lange gebraucht habe, um, um in die Lage zu kommen, sowas dann auch anzusprechen und offen zu sagen, so das passt mir jetzt nicht, wie du gerade mit mir umgehst oder wie das hier jetzt gerade geregelt wurde, das finde
0: ich nicht gut.
2: Meredith Haaf ist
0: 1983 in München geboren. Sie hat Geschichte und Philosophie studiert
2: und schon früh für das Studentenradio m 945 gearbeitet. Sie hat beim Jugendmagazin jetzt.de geschrieben und später beim Magazin NEON.
0: Zusätzlich hat sie mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem »Wir Alpha Mädchen«, ein Plädoyer für modernen Feminismus, und im Jahr 2011 ist »Heult doch!« eine Generation und ihre Luxusprobleme erschienen. Letzten Herbst nun legte sie ihr neues Buch vor. Es heißt Streit, eine Aufforderung. Darin befasst sie sich mit Auseinandersetzungen im Beruflichen und im Privaten, wie gut es Streiten geht und warum es sich lohnt, auch auf Twitter mal ein wenig länger zu diskutieren, statt nervige User einfach zu blockieren. Ich wüsste gern von dir, inwiefern Streiten im Büro anders ist als in anderen Kontexten. Und da spielt ja Hierarchie eine wahnsinnig wichtige hm. Rolle, oder? Du hattest ja schon gemeint, ist dir am Anfang auch schwer gefallen, das anzusprechen, weil du dich nicht sicher genug gefühlt hast.
1: Hierarchie spielt da eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also wo befindet man sich selber sozusagen in der Hierarchie? Wenn man ganz unten ist, dann hat man zum Beispiel natürlich nicht so eine Möglichkeit, sich unbedingt gegen Ranghöhere Leute in den Konflikt, in den offenen Konflikt zu gehen. Und dann finden die Konflikte ja ganz oft eher so auf der gleichen Ebene statt. Man streitet sich dann darum, ob das Fenster offen stehen soll oder nicht. Oder eben, wer übernimmt jetzt das Projekt? Interessanterweise ist es aber ja so, es gibt ja diese Tendenz zu den flachen Hierarchien. In ganz vielen Unternehmen wird so diese mittlere Ebene wird immer größer. Also es werden immer mehr Menschen so auf so mittlere Posten befördert. Also es gibt ja von David Graeber dieses Buch mit den Bullshit Jobs. Und es sind ja sehr viele Managementjobs, die überall entstehen, wo sich die Leute dann eigentlich auch permanent ins Gehege kommen. Und weil es aber gar nicht so viele Stufen gibt, die man da haben kann, werden die Hierarchien eben immer flacher. Das führt dann tatsächlich eher dazu, dass es schwieriger wird, Konflikte auszutragen, weil die Verhältnisse so unklar werden, weil man kaum noch wirklich einen Abstand letztendlich hat. Weil sich alle duzen zum Beispiel. Wenn die Rollen nicht richtig klar sind, wird es eben auch schwieriger, die Positionen zu klären. Und solange man keine klare Position hat, kann man halt auch nicht wirklich gut in einen Konflikt gehen, selbst wenn man irgendwo ein Problem hat. Bei einer steileren Hierarchie ist es einfacher,
0: sich abzugrenzen, zum Beispiel vom Vorgesetzten. Zumal es ja mittlerweile auch gerne so ist, dass quasi Ziele, die zum Beispiel eigentlich Unternehmensziele sind, wie Umsatzsteigern durch Sparen, dann als allgemeine Ziele vermittelt werden, die nicht von dem abgegrenzt werden, was eigentlich der Arbeitnehmer hat, nämlich eigentlich seinen eigenen Gewinn zu steigern und nicht den des Unternehmens ursprünglich. Okay. Und ich habe für mein
1: Buch zum Beispiel mit der Sabine Pfeiffer, das ist eine Arbeitssoziologin gesprochen, die hat gemeint, dass zwei Sachen haben sich sehr stark verändert und eine ist, dass ganz viele Arbeitnehmer mittlerweile auch ihre Rechte einfach nicht kennen. Du unterschreibst einen Arbeitsvertrag und hast aber eigentlich überhaupt keine Ahnung ob das alles okay ist, was da so drin steht. Und das hängt mit der anderen großen Veränderung zusammen, nämlich dass immer weniger Leute in so Organisationen, also in Interessensvertretungen sind und das heißt überhaupt nicht darauf geschult werden, ihre Rechte zu kennen. Das Wissen über die eigene Situation, über die eigenen Rechte ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass man einen Konflikt ordentlich austragen kann.
0: Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG gehen im Schnitt 10 der Arbeitszeit für Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen drauf. Besonders in großen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sind Menschen oft in Konflikte verwickelt. Im Schnitt 20 der Frauen und 11 der Männer, die für die Studie befragt wurden, sind schon mal nicht ins Büro gegangen, um einen Streit zu vermeiden oder es jemandem heimzuzahlen. Durch den Trend zu sogenannten Bürolandschaften wird das sicher nicht besser.
1: Dann gibt es äh, so Veränderungen in der Büroarchitektur, ich habe es vorhin schon angesprochen, sowas wie Großraumbüro ja, oder man sitzt dann halt mit mehreren Kollegen zusammen oder sogar teilweise mit dem, Vor-, mit dem Teamleiter irgendwie in einem Raum, das heißt es gibt auch wenige Rückzugsräume. Ähm, du kannst nicht und das ist sehr ja was das da geht da darüber schreibe ich auch in dem Buch ganz viel bei einem einen Streit zu führen da ist eine sehr wichtige Voraussetzung ist dass man auch mal eine Pause machen kann dass man ähm, zum Beispiel kein Publikum hat ähm, für einen Streit wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest dann geht's ja schon los wenn du was klären willst ähm, musst du dann irgendwo anders hingehen das heißt alle kriegen das mit es gibt irgendwas zu klären das äh, also das löst ja schon wieder das nächste Stresslevel aus. Ja, und dann sind ja auch so Arbeitsverhältnisse nochmal unsicherer, weil sie auch von Konkurrenz oft geprägt sind. Selbst wenn die Konkurrenz nicht offen ausgetragen wird, stehen ja doch steht man ja doch immer in gewisser Weise in Konkurrenz zueinander. Das heißt, es fehlt halt auch da so ein gewisser Aspekt der sozialen Sicherheit. Es ist einfach was anderes, wenn du dich mit einem Kollegen streitest oder mit einem mit einem Partner oder mit, einer, mit einem Familienmitglied oder einem Nachbarn oder so. Es ist einfach nochmal eine andere Art von Beziehung. Und dann eben nicht zuletzt sind halt die Abhängigkeitsverhältnisse oft auch ein Thema.
0: In der Familie hat man ja so eine bestimmte Rolle und da hat man eine ganz lange Geschichte, die geht viel länger zurück, als die man, die man in einem Büro hat bei den meisten von uns. Und das ist der emotionale Rucksack, den man so mit sich schleppt, ja noch viel größer als im Büro. Das heißt, eigentlich könnte es ja ein Ort sein, wo man total gut streiten könnte im Vergleich zu mit den Eltern, Schwiegereltern, Geschwistern.
1: Ich glaube auch, dass das so sein könnte und im Idealfall ist es auch so. Jeder bringt halt sowieso schon mal so seinen Rucksack mit. <lacht> auch ins Büro aber ich glaube auch, dass es grundsätzlich sehr viel leichter wäre, in der Arbeitswelt gut zu streiten, wenn so ein paar Voraussetzungen erfüllt wären und wenn wir das einfach von früh auf lernen würden. Und zwar sowohl auf in, in Teams eben zu streiten und auch zwischen den Hierarchien, wenn das in Institutionen anders vorgelebt werden würde. Also wenn man in der Schule und in der Ausbildung und so immer wieder die Möglichkeit hätte, das auch zu üben und auch zu lernen, hey, da passiert überhaupt nichts oder im Zweifel passiert vielleicht was Gutes oder vielleicht passiert auch mal was Schlechtes, aber es muss halt trotzdem sein, diese Erfahrungen immer wieder zu machen, das ist wahnsinnig wichtig, weil man dann eben auch merkt, okay, man überlebt das und äh, das gehört halt einfach
0: dazu. Glaubst du, dass es tatsächlich tun würde, mehr im Büro zu streiten, weil die Menschen dann besser arbeiten würden, weil ihr Gehirn weniger mit zum Beispiel offenen Fenstern und so Dingen befasst ist?
1: Ich glaube ja, dass es insgesamt allen gut tun würde, so ein bisschen mehr zu streiten und ein bisschen weniger irgendwie sich zu ärgern die ganze Zeit. Also, sondern das dann halt vielleicht einfach gleich rauszulassen. Also, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der macht das wirklich so. Der motzt halt einfach sofort Leute an, aber so, dass man dann damit auch was machen kann. Also, man kann dann auch zurück und dann motzt man halt so fünf Minuten und dann ist irgendwann aber auch wieder gut und dadurch bleibt nicht so viel immer so unter der Decke, es staut sich dann auch nicht so lange. Und ja, ich glaube schon, dass, auch, dass es insgesamt, dass es auch vielen Unternehmen gut tun würde, wenn es eine bessere Streitkultur gibt und zwar deswegen, weil Streit eben ganz oft ja so ein Motor für Entwicklung auch ist und weil Unzufriedenheiten oft gute Gründe haben. Und das äh, zu artikulieren und dann daran was zu verändern, das äh, im Zweifel bringt das ja alle voran. Plus, es ist was wahnsinnig Schönes, als ein wahnsinnig schönes gemeinsames Erlebnis auch eine Lösung für ein Problem zu finden. Und, in erstmal vielleicht komplett nicht vereinbaren Positionen vielleicht doch eine Gemeinsamkeit zu entdecken, ein gemeinsames Interesse zu definieren. Es ist ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, wenn man
0: jemanden überzeugt von irgendetwas. Nach einer kurzen Pause erzählt Meredith, was Männlichen von weiblichem Streit unterscheidet und welche Folgen das für den Büroalltag hat.
2: Werbung der Plan W Podcast wird unterstützt von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Auch Studentinnen können das Netzwerk schon für sich nutzen. Wie erklärt Dalia Moniat Campus Editor bei LinkedIn? Ich bin 23 Jahre alt, studiere Jura an der Universität Hamburg und bin jetzt seit 2018 Campus Editor. Auf LinkedIn sind Viele Professionals unterwegs, aber die Anzahl der Studierenden ist tatsächlich noch überschaubar. Was sind die Vorteile, sich schon als Studentin bei LinkedIn anzumelden? Die beste Erfahrung, die ich mit LinkedIn gemacht habe, ist insofern, als dass ich für die Kontaktanbahnung die Möglichkeit hatte, ganz schnell und ohne Hemmschwelle Menschen anzusprechen oder anzuschreiben um sie entsprechend dann für bestimmte Projekte oder neue Ideen oder neue Formate zu gewinnen. Sei es durch ähm, Veranstaltungen, die ich im Rahmen der Universität dann veranstalten wollte und dann die Anfrage hatte, ob gewisse Experten Lust hätten, dabei zu sein. Oder sich einfach mal auf einen Kaffee zu treffen und sich kennenzulernen, um zu schauen, ob noch weitere Projekte entstehen können. Wie lief es dann ab? Also tatsächlich ist es auch interessant gewesen, dass mir manchmal auf LinkedIn geschrieben worden ist, ob man sich treffen möchte. Es war also nicht immer nur von meiner Seite aus das Interesse da, sondern es beruht auch viel auf Gegenseitigkeit. Also dadurch, dass ich aktiv gewesen bin, durch Beiträge oder durch, durch verschiedene Verlinkungen, weil man entsprechend mit anderen Leuten was gemacht hat wurde die Reichweite ein bisschen größer und andere sind natürlich auf einen aufmerksam geworden. Was wäre denn so der erste Tipp, den du Studentinnen und Studenten geben würdest? Man kann Expertinnen und Experten erstmal folgen und schauen, welche Themen in der Branche gerade relevant sind. Gerade für die eigene Branche, also sei es bei mir jetzt Rechtswissenschaften oder andere Themen, kann man die ersten Trends finden und dadurch auch herausfinden, was die anderen vielleicht interessiert, worüber man dann selber auch schreiben kann. Oh ja, ausprobieren ist auch nochmal die Devise. Gerade als Studierende weiß man nicht so ganz, ob es in dem frühen Stadium schon relevant sein kann. Aber die Erfahrung sagt mir auch, dass es sehr, sehr interessant sein kann, eben den Dialog dadurch zu führen.
0: Im ersten Teil unserer heutigen Sendung hat Autorin Meredith Haaf erzählt, warum flache Hierarchien Streit im Büro eher fördern, als sie ihn zu verhindern. Ich wollte von ihr gerne noch wissen, ob Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich streiten.
1: Ich glaube nicht, dass der wichtige Unterschied der ist, dass Frauen und Männer unterschiedlich streiten. Ich habe mir das jetzt nicht wissenschaftlich angeschaut, aber ich denke fast, und man kann sich das auch schlecht wissenschaftlich anschauen, aber ich denke fast, dass, ich, äh, dass die Unterschiede da wahrscheinlich viel geringer sind, als man glaubt. Natürlich, Frauen tendieren eher dazu, also das ist jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, aber die Erfahrung bestätigt das, dass Frauen schon, die tendieren eher zu Kooperation und weniger zur Eskalation. Männer lassen, glaube ich, auch im beruflichen einen Konflikt schneller mal eskalieren. Aber der Hauptunterschied ist eben meiner Meinung nach nicht unbedingt der des unterschiedlichen Konfliktstils, sondern wie der Konfliktstil unterschiedlich wahrgenommen wird. Dass eben Frauen, die so konfrontativ auftreten, nach wie vor bei aller Entwicklung und Gleichberechtigung sehr viel kritischer beäugt werden und auch viel schneller sozial dafür bestraft werden, wenn sie konfrontativ sind. Frauen, die Kritik äußern, sollten schon schauen, dass ihre Kritik extrem fundiert und gut begründet ist und nied- und nagelfest der Anspruch. An eine kritisierende Frau ist immer viel höher als der Anspruch an einen kritisierenden Mann. Das macht es Frauen einfach von Anfang an schwerer. Und deswegen ist da für mich eher der Unterschied. Ansonsten, wenn Männer laut werden, ist es für Frauen dann schwieriger, da reinzukommen und mit laut zu sein, weil ihre Lautstärke eben schlechter ankommt. Sie setzen sich einem anderen sozialen Risiko aus. Und Männer sind da auch viel entspannter untereinander, weil sie dieses soziale Risiko nicht so haben.
0: Und weil sie an manchen Punkten vielleicht auch Konflikte eher gewöhnt sind, oder? Also das ist ja so ein sich selbst verstärkender Prozess. Ja. Männer haben keine weniger Probleme, in den Konflikt zu gehen, werden dafür weniger bestraft und machen dann genau die positive Erfahrung, die du vorhin geschildert hast, als gute Voraussetzung, nämlich man streitet und es passiert nichts Schlimmes, sondern mhm. im Zweifelsfall kommt man voran, oder? Also ja,
1: oder man steht irgendwie so ganz gut da, weil man es mal wieder... Kontra gegeben hat. Also man ist auffällig geworden. Und in Teams, wo es einen weiblichen Überhang gibt, wird natürlich deutlich weniger konfrontativ gestritten. Und es fällt dann auch viel stärker auf, wenn dann ein Mann kommt und irgendwie so rumschreit. <lacht> das wird dann wahrscheinlich das eher sanktioniert. Also es ist auch immer eine Frage der Verhältnisse.
0: Wobei man ja sagen muss, dass in vielen Teilen der Wirtschaft dann doch eben in vielen Runden auch eine Männermehrheit herrscht. Und Absolut. damit der Ton, der beherrschend ist, auch eher der laute Konfrontative ja. ist als der Kooperierende. Ne? Ja. Also.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, das ist, das ist ja genauso und das ist eben auch ein Problem. Weil du hast dann als Frau eben die Möglichkeit, entweder dich zurückzuziehen oder halt irgendwie doch versuchen, so mitzumachen. Aber da ist der Lohn wahrscheinlich nicht groß dafür. Oder du darfst dann in so eine Vermittlerrolle reingehen und versuchen, den Ton zu verändern. Das funktioniert wahrscheinlich auch am besten. Aber es ist ja immer irgendwie so ein Reagieren auf die Situation. Andererseits muss ich sagen, finde ich, dass auch das Laute nicht immer so schlecht ist. Ja, Also ich finde, die Mischung macht es ja letztendlich. Und es muss auch Räume dafür geben, dass man eben seiner Aufgebrachtheit auch Mal nicht freien Lauf lässt, weil wir sind da zivilisierte Menschen und es geht ja nicht darum, immer alles rauszulassen, aber dass es eben auch mal heftiger zur Sache gehen darf und dass man eben auch mal jemanden richtig heftig kritisieren kann, wenn man wirklich heftig der Meinung ist, dass das jetzt nicht gut war, was diese Person
0: gemacht hat. Du schreibst ja auch relativ viel am Ende deines Buches darüber, wie man jetzt besser streiten kann und was es für Regeln geben könnte oder wie man, was man sich vorher überlegen sollte und Zeit spielt da eine kritische Rolle. Das heißt, im Büro würde das heißen, ich bin irgendwie sauer, ich gehe nochmal heim, rede vielleicht mit jemand anderen drüber und dann fange ich am nächsten Tag den wirklichen Streit an.
1: Es gibt sicherlich
0: auch Situationen,
1: wo man in dem Moment, wo es wirklich gar nicht mehr anders geht und dann muss man es einfach sagen. Also solche Situationen habe ich auch schon gehabt und es ist dann manchmal besser, als das so, dann wieder mit nach Hause zu nehmen und darauf zu brüten. Aber ja, grundsätzlich ist es schon so, dass wenn man so eine Situation bekommt, dass es in den meisten Fällen besser ist, einmal abzuwarten, eine Runde, um einen Block zu gehen, man muss nicht unbedingt 24 Stunden warten, weil dann ist es oft so, dass man dann gar keinen Antrieb mehr hat, um es noch zu klären. Sondern aber sich selber aus der Situation rauszunehmen, durchatmen, überlegen... Lohnt sich das jetzt, das auszutragen? Ist jetzt ein Punkt gekommen, wo das einfach geklärt werden muss? Und wenn ja, was ist es, was mich genau ärgert? Und nicht nur, was ist es, was mich ärgert, sondern was brauche ich, damit das nicht mehr passiert? Also damit ich mich nicht mehr ärgern muss? Mhm. Was muss sich verändern, ganz konkret? Weil dann hat man auch schon eine Grundlage, über die man streiten kann. Also ein Streit wird dann schlecht, wenn man nur die Gefühle als einzige Basis hat. Du hast das gemacht und deswegen geht's mir jetzt so. Da kommt man nicht wirklich weiter. Das muss man vielleicht auch sagen, ja. aber das wird dann noch nicht zu so viel führen. Und deswegen gehört es halt zum Streit tatsächlich auch dazu, sich Gedanken zu machen, was man von dem Streit eigentlich erwartet. Und wenn man nichts anderes will, als einmal zu sagen, ich bin sauer, dann okay, ja, das gibt es auch. Aber wenn man möchte, dass sich was tut, dann muss man sich ja noch zwei Gedanken mehr machen, nämlich was möchte ich, dass sich ändert und was kann mir der andere geben. Und dann muss man sich aber auch selber in einen Zustand versetzen, wo man nicht mehr in diesem Wutmodus, also das ist ja auch einfach so ein biologischer Zustand, in dem man, also so ein physiologischer Zustand, in dem man ist, der ist auf Flucht oder Angriff ausgerichtet. Das ist nicht der Zustand, in dem man zuhört. Also wenn du wegrennst, dann kannst du gerade nicht zuhören. Und wenn du dabei bist, jemanden zu verprügeln, bist du auch nicht zuhören. Du hast also die Verantwortung, dich selber wieder aus diesem Modus rauszuholen. Das geht nur mit Zeit, fünf Minuten vergehen lassen. Und dann dich selber in die Lage zu versetzen, dir das auch anzuhören, was dir der andere zu sagen hat.
0: Und streitest du jetzt besser, nachdem dein Buch fertig ist und du weißt, dass du kurz mal um den Block gehen musst, wenn du dich in einer Konferenz aufregst? Hm.
1: Die Konferenz ist ein interessantes Beispiel, weil... Weil ich würde jetzt eher sagen, dass ich, auch dadurch, dass ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe, falls ich jemals Angst hatte, in Konferenzen mich aufzuregen, ist die jetzt noch weniger geworden. Also ich muss nicht mal mehr um den Block laufen. Unbedingt würde ich sagen, dass ich mich besser streite. Also ich habe das Gefühl dafür, wann ich Zeit brauche. Das Gefühl dafür, höre ich dem anderen eigentlich gerade überhaupt zu. Das ist viel, viel besser geworden. Und was ich wirklich gelernt habe, ist... Das, und das gilt sowohl fürs Berufliche als auch fürs Private, ist, dass man sich immer wieder Regeln geben muss, bevor man streitet. Also, dass man miteinander jetzt was vereinbart, dass man sagt, okay, pass auf, können wir es jetzt so machen? Ich sag dir jetzt, was mich gerade stört. Und dann fände ich es gut, wenn du mir das kurz einmal zusammenfasst, damit ich sicher sein kann, dass du mich richtig verstanden hast. Und dann sagst du mir, was dich gerade stört und dann sag ich dir, was ich gehört habe, damit du dir sicher sein kannst, dass ich dich richtig verstanden habe. Und allein, wenn man das macht, nimmt es schon so viel Druck, Raus. Und es bedeutet nicht, dass wieder alles Harmoniesoße ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass man einfach intelligent streitet. Intelligent im Sinne von auch aufnehmend, also nicht nur einfach rauspusten, sondern auch zuhören. Und daraus kann dann sich auch wirklich was entwickeln und einfach so diese paar Werkzeuge, da fühlt man sich sicherer. Man fühlt sich in der Situation sicherer, man gibt seinem Gegenüber Sicherheit und Sicherheit ist einfach beim Streiten das Aller, Aller, aller wichtigste. Solange man sich sicher fühlt, kann man eigentlich immer gut streiten. Und das ist wirklich was, da muss ich sagen, allein dafür hat sich schon gelohnt, <lacht> dieses, äh, dieses Buch zu schreiben, weil das die Lebensqualität schon
0: sehr erhöht. Und du glaubst, solche Regeln könnte man sich auch im Büro geben also oder überhaupt regeln?
1: Sollte man sogar. Also wenn ich Führungsverantwortung hätte, dann würde ich genau das machen. Dann würde ich mich mit meinem Team zusammensetzen und würde sagen, ich weiß, es wird immer wieder Konflikte geben. Ich möchte, dass wir uns zusammen einfach ein paar Regeln überlegen, wie wir diese Konflikte austragen. Ich möchte, dass es Termine gibt, an denen wir uns zusammensetzen können und wo wir sagen können, Folgendes belastet mich gerade. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr Probleme habt, dass ihr die miteinander klärt. Und zwar nach folgendem Schema. Und ich stelle euch jetzt dieses Schema vor. Und wenn jemand das Schema nicht gut findet, dann bitte ich jetzt auch um Widerspruch. Und ich glaube, dass solche Strukturen einfach Sicherheit geben und auch eine Selbstverständlichkeit erzeugen dafür, dass es Konflikte gibt, dass es Streit gibt und dass es auch immer einen Ausweg dann wieder gibt. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass es Konflikte und Streit gibt, das hat natürlich jeder, der irgendwie Führungsverantwortung hat, weil keiner kommt in diese Verantwortung ohne ein paar Konflikte auch in irgendeiner mehr oder weniger guten Form ausgefochten zu haben, aber sozusagen als Team dann letztendlich auch die Selbstverständlichkeit zu schaffen, es ist klar, dass es das gibt und wir kennen Wege, dann auch diese Streite auszutragen und zu lösen. Das schafft einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl dann. Und das, das eröffnet dann auch die Räume, um eben diese Konflikte zu haben.
0: Das war's für diese Folge des Plan W Podcasts. Mein Name ist Lea Hampel. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Susanne Klingner. Sie spricht mit Heike Wesper vom World Wildlife Fund über die Plastikflut in den Meeren, woher sie kommt und darüber, was wir als Konsumentinnen ändern müssen, damit sie nicht noch größer wird. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion. Editing und Sounddesign machte Miko-Sophie Kümel. Die Titelmusik stammt von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.